0: Alors, la pénurie de main dœuvre bien sûr, frappe tous les secteurs de plein front, mais particulièrement le secteur manufacturier. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la section Faites la différence, vous pouvez lire une lettre ouverte de l'organisme manufacturier et exportateur du Québec. Euh, C'est co-signé par cet organisme-là, ainsi que 60 entreprises manufacturières qui demandent au gouvernement d'agir afin de contrer la pénurie de main-d'oeuvre. On en parle avec Mme Véronique Prou qui est... Présidente-directrice générale de manufacturiers et exportateur du Québec. Bonjour, Madame Pro. Bonjour. Euh, concrètement, c'est quoi? La, la, ça, ça se traduit comment la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier?
1: Ben, écoutez, la pénurie de main-d'œuvre, ça fait longtemps que ça l'affecte notre secteur, mais là, je voudrais qu'aujourd'hui, on est rendu à plus de 30 mille postes vacants. Euh, partout à travers le Québec, donc on parle de postes d'entrée euh, comme des journaliers, des manutentionnaires ou des postes plus spécialisés. Et c'est vrai, vraiment, là, ça touche toutes les entreprises, les petites, les moyennes, des grandes, euh, dans toutes les régions du Québec. Et c'est vraiment devenu un frein important à la croissance des manufacturiers et à la croissance de l'économie également. D'ailleurs.
0: Ben, J'ai vu Mme Proulx, je, je regardais euh, sur Netflix à un moment donné, il y avait des, une série de science-fiction, puis du jour au lendemain, il y avait des centaines de milliers de personnes qui disparaissaient sans Terre. Pouf! On savait pas pourquoi. Mais ben, <rire> ces gens-là, ils sont, ils sont rendus où? Là? Comment ça? les y a des 30 000 emplois là, qui sont Il ben, y, y a des gens qui faisaient ces emplois. Ils sont passés où, ces gens-là? Ils ont été enlevés par des extraterrestres, quoi? Je ne pense pas, je ne pense pas. <rire> mais si je
1: remonte un très bon point, en 2019, on avait plus ou moins 19 000 postes vacants. Donc, on constate qu'au cours euh, au cours des dernières années, puis notamment pendant la, la pandémie, le nombre de postes vacants a augmenté. Ça s'est vraiment accentué de notre côté. Et c'est clair que quand on regarde la démographie puis qu'on regarde l'ensemble des secteurs d'activité, il y a plus de gens qui quittent le marché du travail que de nouvelles personnes qui arrivent. Alors, plus ça va, plus c'est difficile, notamment dans le secteur manufacturier. Et D'ailleurs, au cours des deux dernières années, on a eu des pertes de 18 milliards de dollars uniquement à cause qu'on manque de travailleurs, uniquement à cause de la pénurie de main d'œuvre. Donc, c'est énorme l'impact dans notre secteur.
0: Tout à fait. Euh, vous savez, il y, y a des gens qui disent qu'il y a eu une réflexion de la part de beaucoup de citoyens, beaucoup de travailleurs au cours de la pandémie où les gens ont dit, est-ce que je fais vraiment le métier que je voulais faire? Est-ce que euh, je suis sur mon X, comme on dit? Et il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui ont laissé tomber justement des, des, des emplois où, euh, bon, on peut... Vous savez, les emplois de journaliers, les emplois de, de, de manufacture dans les usines, c'est peut-être pas des emplois où on se réalise et on s'épanouit nécessairement. Donc, euh, est-ce que ça peut, comme, ça peut expliquer un peu l'absence de gens?
1: Ça peut, ça peut expliquer en partie. Je vous dirais qu'en parallèle, euh, notre secteur d'activité est pas mal revenu en termes de vente, de volume de vente au niveau pré-pandémie. Donc, la demande internationale pour nos produits est quand même forte. Euh, les entreprises pourraient faire beaucoup plus, mais là, on met un, un, un frein sur la croissance parce qu'on n'a pas accès aux travailleurs dont on a besoin. C'est vrai dans les postes d'entrée, vous avez raison, les postes qui sont au bas de l'échelle finalement, mais c'est aussi vrai dans les postes spécialisés qui sont très bien payés. Alors, on, on constate que l'impact, la, la répercussion c'est vraiment à tous les niveaux de l'entreprise et plus ça va, plus c'est difficile et c'est pourquoi dans le fond dans, dans la lettre, euh, je voudrais dans la lettre mais ça fait plusieurs mois qu'on en parle, qu'on fait nos recommandations au gouvernement, on a mis de l'avant plusieurs recommandations euh, ou des leviers que le gouvernement pourrait mettre en place pour aider les manufactures.
0: Justement, euh, parlons-en, euh, que, quels leviers pourraient mettre en place justement
1: alors, le premier, non le moindre, c'est vraiment la question de l'immigration. Écoutez, mmh. on a rencontré, on a fait le tour du Québec l'été dernier, euh, on a rencontré plus de 140 manufacturiers. C'est assez clair. Là. Tout, ce, tout ce dont les gens nous parlent, c'est l'immigration et le fait qu'il faut hausser les seuils pour attirer davantage de gens qui ont de l'intérêt, des connaissances, des compétences pour travailler dans le manufacturier. Mais On nous parle aussi de ces travailleurs étrangers temporaires. Donc, on connaît ces gens-là qui viennent travailler dans nos champs, dans le secteur agricole. Le secteur manufacturier est le deuxième en importance à les accueillir. Les gens viennent en région pour deux ans, trois ans. Ils font de la francisation, sont logés, ils s'intègrent dans la région. Ces gens-là, souvent, aimeraient rester au Québec. Euh, mais la, la, la voie pour se rendre à l'immigration permanente est très longue. Donc, on demande au gouvernement de mettre en place une voie d'accès rapide pour ces gens-là pour qu'ils puissent accéder à l'immigration Permanente. Encore une fois, ils sont en région, ils font de la francisation. Euh, il y aurait lieu de leur faciliter la vie pour qu'ils puissent euh, rester avec nous. Donc ça, c'est la première chose. Eh bien,
0: Mme en Proulx, temps. je veux juste une petite parenthèse. Est-ce que ça veut dire okay. que nos, nos travailleurs sont un peu snobs? C'est-à-dire que oh, non, je ne ferais pas ce job-là. Si on va laisser ça aux immigrants. C'est le genre de job que les immigrants en font. Ce pas moi. Pas moi. Je suis un Québécois. moi. Je suis né ici. Moi, Je ne fais pas ce genre de job-là
1: peut-être, en fait, quand on parle de postes d'entrée, cette réflexion-là peut peut-être se faire. Encore une fois, des postes qui sont au bas de l'échelle. Mais j'ai envie de vous dire, on voit des entreprises qui font venir des soudeurs. Des soudeurs, c'est quand même très bien payé. C'est des postes qui exigent une formation. Et on le voit, si on avait la voie, la voie, si on pouvait attirer des ingénieurs, en fait, s'il y avait une meilleure reconnaissance des diplômes, on ferait venir beaucoup d'ingénieurs de l'étranger aussi. Donc, ce n'est pas seulement des postes de premier niveau, là, je tiens à le dire. Et le salaire dans le manufacturier, le salaire moyen est 30 de l'heure. Alors, mmh, c'est une soixantaine mmh. de villes par année, euh, euh, et ça peut être beaucoup plus dans certains postes. Alors, c'est vraiment, là, je, je reviens, là. je le dis souvent, le pêcher au Québec, ou recruter au Québec plutôt, c'est pêcher comme dans un lac vide. Il n'y en a pas de travailleurs. Ben oui. On n'en a pas. Et c'est pour ça que l'immigration devient un incontournable dans nos recommandations.
0: Je, je vous écoute, là, il me semble que j'ai même entendu ce discours-là avant la pandémie. La pandémie a aggravé peut-être la situation, mais ça fait longtemps que les gens euh, disent dans, dans votre milieu qu'ils tirent la sonnette d'alarme,
1: Exactement. Ça fait très longtemps qu'on en parle et là, on arrive à un, à, un, à un point où ça devient vraiment un frein. Ça devient un frein à la croissance des entreprises. J'ai envie de dire, à s'assurer que les entreprises maintiennent des activités en région. Vous savez, quand vous êtes au Saguenay, vous êtes dans le Bas-Saint-Laurent, vous êtes en Beauce, c'est pas facile d'attirer des travailleurs pour qu'ils viennent s'installer en région. Euh, mais si, par contre, on veut maintenir notre activité, on veut maintenir une certaine vitalité au niveau du développement économique régional. Ben, ça va nous prendre des travailleurs. Donc, la première recommandation touche mmh. beaucoup à l'immigration, mais c'est pas le seul levier. On parle également de formation, on parle également d'attirer les jeunes, les femmes, on parle d'automatiser, de robotiser nos usines davantage. Donc, une multitude de leviers où le gouvernement peut venir nous appuyer pour qu'on puisse ensemble arriver à, 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 à augmenter notre productivité puis notre compétitivité partout à travers le Québec.
0: Parce que là, ils disent, le gouvernement dit d'un côté, il faut acheter québécois, il faut produire québécois, acheter des biens qui sont produits ici. C'est bien beau, mais encore, faut-il pouvoir les produire, ces biens-là?
1: Exactement. Vous savez, ça va faire presque deux ans maintenant que le premier ministre nous dit qu'il souhaite qu'on augmente l'empreinte manufacturière, qu'on qu produise davantage au Québec. Puis nous, on est prêt à répondre à l'appel. On souhaite en faire davantage, mais encore, faut-il avoir les travailleurs dont on a besoin. C'est vraiment la base. Puis écoutez, le gouvernement nous dit souvent, mais automatiser, robotiser vos usines davantage. On veut le faire, mais tu as besoin de consultants pour faire ton projet. Puis quand tu dis que tu vas automatiser, une robotiser, une ligne de production, bien, qui va travailler sur ce nouvel équipement-là quand tu vas l'avoir fait il oui. faut que tu les bonnes compétences, il faut que tu les bonnes personnes. Donc, c'est pourquoi je dis, l'immigration, j'y reviens là, puis d'augmenter le bassin des travailleurs, de, de grossir le bassin des travailleurs, c'est la base si on veut être capable d'aller de l'avant.
0: Ben oui, puis reconnaître les diplômes étrangers. Bon dieu, ça fait des années qu'on le dit ça, ça n'a aucun sens. Ça traîne, ça traîne, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. Donc on peut lire votre lettre on la voit sur le site internet Journal de Montréal dans la section Faites la différence, c'est la lettre de madame Véronique Proux, euh, PDG de Manufacturier exportateur du Québec. Merci beaucoup, bonne journée madame Proux. Merci à vous. Au revoir. Merci. Alors, tiens, euh, dernière heure, Emmanuel Macron qui euh, propose la protection consulaire à la fameuse journaliste russe qui est arrêtée. Euh, voici ce qu'il dit. Nous allons euh, lancer les démarches diplomatiques pour offrir une protection, soit à l'ambassade, soit une protection asilaire. Mais on est mis. C'est joli, là c'est très le fun. M. Macron, là, il tente de profiter un peu, faut le dire, hein, il tente de profiter un peu de la crise actuelle parce qu'il est, est en campagne électorale. D'ailleurs, ça lui sert très bien. Hein. On le dit gagnant. Mais là, de dire, oh, moi, nous autres, on va l'accueillir en France. Premièrement, tous les pays voudraient l'accueillir, cette femme-là. Deuxièmement, elle n'est pas libre. Là. Elle est arrêtée. Là. Euh, même... On se demande même si elle est vivante parce que Poutine a déjà fait assassiner des dissidents euh, qui étaient beaucoup moins euh, beaucoup moins... <rire> efficace qu'elle, donc euh, je sais pas c'est 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 joli mais c'est un peu c'est un peu des mots creux donc il veut lui offrir l'abri consulaire l'accueil consulaire je suis qu'au Canada aussi on la recevrait avec euh, avec grand plaisir tiens ça ferait ça changerait des gens qui bousculent les euh, journalistes pendant les directs au contraire là, euh, ça changerait les des camionneurs qu'on a vus qui disent aussi qu'ils luttaient contre la, la désinformation la propagande et la dictature alors c'est tout pour moi. Benoît Dutrisac prend la relève. Il y a notre rencontre à 11 heures. Merci beaucoup à Julien Boutier. À la recherche, Maude Boutet et Florence Lamoureux pour votre travail inestimable. Jean-François Roy aussi à la réalisation, à la régie. Nous, on se reparle demain, 8 heures. Passez une excellente journée.